2: Es wird nicht einfach sein, den Wolf da zuverlässig auszutricksen, weil es ist ja auch ein Stratege. Wölfe sind erstmal Generalisten, sie sind Opportunisten, aber sie sind vorsichtig. Die werden halt versuchen, die Lücken im System zu finden am Ende.
3: Die Lücke im intelligenten Schutzzaun. Vielleicht ist der Wolf schlauer als die moderne Technik. Mehr dazu später. Außerdem, was haben Virusinfektionen mit einem schlechten Gedächtnis zu tun? Und das Geheimnis der Mumie kein Gruselfilm, sondern aktuelle Forschung bayerischer Archäologen in Ägypten. Wissenschaft auf Bayern 2 entdecken. Heute mit Birgit Magira. Wenn ich altes Ägypten sage, dann denken Sie an Pyramiden, Pharaonen und spätestens als drittes kommt doch bei vielen die Mumie, oder? Die sind ja nicht nur wissenschaftlich interessant, sondern auch immer ein bisschen gruselig. Sich vorzustellen, dass da unter Stoffbinden und Salben ein menschlicher Körper über die Jahrhunderte, Jahrtausende überdauert hat, haltbar gemacht wurde, um für ein Leben nach dem Tod vorbereitet zu sein, so der Glaube im alten Ägypten. Bisher wusste man so ungefähr über die Konservierungsmethoden Bescheid, jetzt sehr viel genauer. Dank der Forschung eines Münchner Archäologenteams, Sebastian Kirschner berichtet.
1: Ob bestattet mit goldener Maske, im schweren Steinsarkophag oder verborgen hinter einem gemalten Antlitz. Mumien sind der Inbegriff für altägyptische Begräbnissitten. Doch wie die Verstorbenen dafür einst genau behandelt wurden, war lange ein Geheimnis. Eines, dem Forscher wie der Münchner
4: Archäologe Philipp Stockhammer langsam näher kommen. Am Anfang des Ganzen stand ein fantastischer Fund, nämlich die Entdeckung einer altägyptischen Balsamierungswerkstatt. Und in dieser Werkstatt wurden vor fast 3000 Jahren eben Menschen mumifiziert balsamiert, um dort bestattet zu werden. Man würde jetzt denken, naja, wir kennen doch so viele Mumien aus Ägypten, so ist es auch. Aber bislang kannte man eben keine Werkstatt, wo diese Mumifizierung stattfand. Und es hat uns natürlich wahnsinnig interessiert, wie haben die alten Ägypter balsamiert. In
1: Sakara nahe Kairo, war 2016 ein deutsch-ägyptisches Forscherteam auf die Balsamierungswerkstatt gestoßen. Die hatten die alten Ägypter einst unterirdisch angelegt, mit ausgeklügelter Luftzufuhr und Ablaufrinnen für Körperflüssigkeiten. Doch noch interessanter für Philipp Stockhammer, Öl- und Salbgefäße aus der Werkstatt. In einem chemischen Labor in Kairo konnte er mit Kollegen deren Inhalt
4: entschlüsseln. Diese Gefäße waren auch, wie sich das für eine ordentliche Werkstatt gehört, beschriftet. Da stand also drauf, hier ist das so und so Öl für den dritten Tag, hier ist das so und so Substanz für den Kopf. Aber in den Gefäßen hatten man ja nichts mehr gesehen. Und wir haben durch chemische Rückstandsanalysen quasi die kleinen Reste dieser Substanzen aus den Gefäßen herausgelöst und naturwissenschaftlich analysiert und können dann eben sagen, was war da jetzt in diesen Gefäßen drin.
1: Zedernöl und Pistazienharz etwa. Wichtige Hinweise, um den Ablauf einer Mumifizierung wirklich nachvollziehen zu können. Zwar haben Wissenschaftler schon Mumien direkt untersucht, nach Spuren bestimmter Substanzen geforscht, doch die gaben nur wenige Hinweise. Über Details wussten bislang nicht einmal Fachleute wie der Münchner Pathologe und Mumienforscher Andreas Nährlich genau Bescheid.
0: Alles, was wir bis jetzt wissen, beruht auf schriftlichen Aufzeichnungen und die sind sozusagen aus zweiter Hand. Die wichtigste dabei ist die von Herodot übermittelte Praxis der Mumifikation, würde ich sagen. Aber wir müssen davon ausgehen, dass Herodot es selber nie gesehen hat, sondern höchstens aus Berichten exzipieren konnte.
1: Und das Jahrhunderte später. Herodot lebte im 5. Jahrhundert vor Christus. Da lag die Blütezeit der Mumifizierung schon gute 500 Jahre zurück. Andreas Nährlich hat Herodots Angaben bereits auf die Probe gestellt. Der Blick in die Mumienwerkstatt hat gezeigt, mit manchen Vermutungen lag die Altertumswissenschaft daneben. Zum Beispiel bei einer Substanz namens Antio, die bislang immer mit Weihrauch oder Myrrhe übersetzt wurde. Zu Unrecht hat Philipp Stockhammer festgestellt.
4: Wir haben Gefäße, da steht Antio außen drauf und innen ist immer eine Mischung aus Zedernöl, Wacholder- oder Zypressenöl und außerdem einem tierischen Fett. Das heißt, Antiu ist nicht eine bestimmte Substanz, sondern eine Mischung. Und gleichzeitig konnten wir sehen, dass eine Vielzahl dieser Substanzen, die man für die Balsamierung verwendet hat, eben nicht aus Ägypten selbst stammt, sondern vieles aus dem Ostmittelmeerraum wie Zedernöl oder Pistazienharz. Aber wir haben eben auch tropische Harze gefunden, die entweder aus dem tropischen Afrika und einige ausschließlich aus dem tropischen Südostasien kommen.
1: Für den Archäologen ein Zeichen dafür, wie globalisiert die Welt bereits um 600 v. Chr. war und wie viel Aufwand die Ägypter in das Leben nach dem Tod investierten. Klar ist für Mumienforscher Andreas Nährlich aber auch, gänzlich verstanden ist die Balsamierung der alten Ägypter damit noch lange nicht.
0: Es kann natürlich sowas immer nur eine Art Blitzlichtaufnahme sein. Immerhin haben die Ägypter ja 3000 Jahre lang eine Hochkultur gehabt.
1: Und damit genug Gelegenheit, ihre Mumifizierungstechniken weiterzuentwickeln. Und auch an das Budget verschiedener Klientel anzupassen. Von der reichen Elite mit exotischen Balsamierungszutaten wie hier bis zu den sozial Schwachen, deren Körper mit Nilschlamm gefüllt und nur durch den heißen Wüstensand konserviert wurde. Aber wenn es nach Philipp Stockhammer geht, dann waren die Analysen an den Gefäßen ohnehin nur ein erster Schritt.
4: Was das manchmal für chemische Folgen hatte, können wir noch nicht genau sagen. Klar ist aber, dass ein Großteil der Substanzen antibakterielle Wirkung hat und damit quasi auch den Körper einfach erhalten kann. Also jetzt wird es Zeit, dann Experimente durchzuführen, um eben zu sehen, wie genau haben sich diese Substanzen letztlich dann auf der Haut und auf dem Körper ausgewirkt, um diese fantastischen Erhaltungen zu ermöglichen.
3: Lücken, Konzentrationsstörungen, das sind zwei der vielen Symptome, die bei Long-Covid auftreten können. Kennt man auch schon länger zum Beispiel nach Grippe. Virusinfektionen können also einen unmittelbaren Einfluss haben auf die Leistung des Gehirns. Aber womöglich auch auf lange Sicht sogar Krankheiten auslösen, wie Alzheimer, Parkinson oder andere sogenannte neurodegenerative Erkrankungen. Bayern 2 Reporter Moritz Pompel.
5: Virusinfektionen können zu langfristigen, schleichenden Hirnschäden führen. Eine Theorie, wie das funktioniert, sieht so aus. Viren wie etwa Herpes- oder Grippeviren dringen in den Körper ein. Um die Eindringlinge zu bekämpfen, bildet unser Immunsystem Antikörper gegen sie. Aber diese Antikörper können auch das Gehirn selbst angreifen und die Nervenzellen schädigen. Langfristig könnten dadurch Erkrankungen wie Alzheimer, Parkinson oder Multiple Sklerose begünstigt werden. Eine neue Studie aus den USA erhärtet den Verdacht. Die Forschenden haben finnische und britische Gesundheitsdaten ausgewertet, von rund 800.000 Patienten. Der stärkste Hinweis, wer eine virale Hirnentzündung hatte, bekam später rund 30 Mal häufiger Alzheimer. Aber auch eine Lungenentzündung reichte schon aus, um das Risiko zu vervierfachen. Der Zusammenhang zwischen Virusinfektionen und späterer Demenz ist einleuchtend, sagt Harald Prüß vom Deutschen Zentrum für Neurodegenerative Erkrankungen in Berlin.
6: Wir wissen ja schon seit Längerem, dass gerade die herpes Simplex virus Typ 1, also dieses häufige Herpesvirus, virus dass das mit hoher Wahrscheinlichkeit in irgendeiner Form zur Alzheimer-Demenz beiträgt. Wir wissen noch nicht ganz genau wie, aber es gibt eben eine Reihe von Befunden, dass man zum Beispiel in diesen sogenannten Plaques im Gehirn von Alzheimer-Patienten die DNA von Herpesviren viel häufiger findet als in anderen Gehirnen.
5: Trotzdem, ein Beweis ist das noch nicht. Denn es könnte gut sein, dass die Demenz zuerst da ist und sich die Patienten erst dann mit einem Virus anstecken, das sich zufällig auch im Gehirn nachweisen lässt. Es
6: ist nicht gut oder hundertprozentig auszuschließen, dass Patienten mit einer Demenz nicht vielleicht viel häufiger an Viren erkranken.
5: Auf der anderen Seite ist die Forschung aber doch schon ziemlich weit, zumindest für einen Erreger, das Epstein-Barr-Virus, bekannt durchs Pfeifersche Drüsenfieber. Es könnte zumindest mitverantwortlich sein für Multiple Sklerose, kurz ms zu diesem Schluss kommt eine andere US-Studie mit 5 Millionen Patientendaten. Die Forschenden konnten in der Hülle der Viren sogar ein Protein ausfindig machen, das vermutlich die Nervenschädigungen auslöst, sagt der Neurobiologe Martin Korte vom Helmholtz-Zentrum für Infektionsforschung. Natürlich ist die Sache auch hier nicht ganz eindeutig.
0: Auch bei den MS-Fällen sind es nicht mal ein Drittel der Erkrankungen, die man so erklären kann. Aber darüber ist man schon extrem froh hier wäre eine Impfung unglaublich hilfreich. Bei anderen Viren braucht man natürlich konkrete Daten, um diese Viren zu identifizieren als Risikofaktoren.
5: Auf Verdacht gegen verschiedene Viren zu impfen, um eine spätere Demenz zu vermeiden, dafür ist es definitiv zu früh. Erstmal müsste der Zusammenhang ganz klar bewiesen sein. Studien dazu laufen. Ein Ansatz Menschliche Antikörper, die nach einer Viruserkrankung entstanden sind, werden Mäusen ins Gehirn gespritzt. Dann wird untersucht, ob sie Gedächtnisstörungen entwickeln. Solche Autoantikörper lassen sich vielfach auch bei Long-Covid-Betroffenen nachweisen, im Hirnwasser. In einer Studie war der Antikörperspiegel besonders hoch bei Patienten, die besonders starke Gedächtnisstörungen hatten. Deshalb wäre neben möglichen Impfungen gegen die Viren ein zweiter Therapieansatz dieser hier, die Reaktion unseres Immunsystems zu unterdrücken.
0: Martin Korte. Die Immunzellen des Gehirns, das sind Mikrogliazellen, deren Aktivierung haben wir mit pharmakologischen Substanzen versucht zu unterdrücken und konnten im Mausmodell für eine Alzheimer-Krankheit zeigen, dass das eine schützende Wirkung hat.
5: Bis solche Therapien im menschlichen Gehirn funktionieren könnten, ist es noch ein weiter Weg. Was dagegen heute schon versucht wird, ist eine Blutwäsche. Dabei werden gerade bei Long-Covid-Betroffenen Virusantikörper aus dem Blut entfernt. Ob das gegen eine spätere Demenz hilft, auch das ist bisher nur eine Vermutung.
3: Virusinfektionen als Mitauslöser für sogenannte neurodegenerative Erkrankungen. Moritz Pompel über die aktuelle Forschung. das macht heute Veronika Bräse und wir starten mit Oxytocin, dem Kuschelhormon. Das führt doch dazu, dass wir so gern mit anderen zusammen sind. Mhm. Das zumindest sagt die Forschung zu Oxytocin seit 40 Jahren, aber jetzt
7: gibt es da auf einmal Zweifel. Kalifornische Forschende berichten Überraschendes. Sie sagen nämlich, dass Präriewühlmäuse, bei denen sie den Rezeptor für dieses Kuschelhormon mit einer Genschere rausgeschnitten haben, dass die sich nicht anders verhalten als sonst. Also die finden sich da auch als Paar zusammen und die leben monogam, die leben ein Leben lang zusammen. Beide Partner helfen bei der Aufzucht der Jungen. Und das bleibt dann auch so, wenn eben kein Oxytocin im Spiel ist? Das bleibt so und das mhm. irritiert die Forschungswelt. Na klar. Das lässt sich aber vielleicht so erklären, dass Tiere, denen das Bindungshormon von Geburt an fehlt, im Laufe des Lebens andere biologische Mechanismen entwickeln, um eben doch Bindungen eingehen zu können. Mhm. Oxytocin ist also offenbar nicht allein dafür verantwortlich, dass bestimmte Mäuse und eben auch wir Menschen oft zu zweit durchs Leben gehen. Und das Ziel der Forschenden ist jetzt, dieses Zusammenspiel im Körper besser zu verstehen. Jetzt was ganz anderes. Wir kommen zu Flugzeugtoiletten. Okay. Im Abwasser zeigt sich, unter welchen Krankheiten die Passagiere leiden, weil sich da natürlich Erreger nachweisen lassen. Mhm. Britische Forschende haben das Abwasser der Flugzeugtoiletten an drei Flughäfen in Großbritannien untersucht. Und das Ergebnis, fast in allen Proben waren Coronaviren. Und zwar egal, ob die Passagiere vorher auf Corona getestet und die positiv Getesteten dann wieder heimgeschickt wurden oder ob sie einfach ohne Test ins Flugzeug durften. Mhm. Also die Virenlast war da immer gleich groß. Das heißt also, diese Grenzkontrollen zur Covid-19-Überwachung an den Flughäfen, ja, die sind ein bisschen zweifelhaft. Dieser Vergleich ist deshalb möglich, weil bis 18. März 2022 in Großbritannien ja, wurde getestet und dann eben nicht mehr. Und diese Proben, die stammen jetzt vom März 2022, also vom ganzen Monat. Also die konnten vorher und nachher mit und ohne Test direkt vergleichen sozusagen. Genau. Und mhm. da war es dann eben, dass es ähnlich viele infizierte Passagiere an Bord gibt. Und es kann jetzt verschiedene Gründe haben. Manche wurden vielleicht gerade noch negativ getestet und an Bord haben sie dann erst Symptome entwickelt. Ja, das kann ja bei einem Langstreckenflug auch so sein. Mhm. Anderen ist es vielleicht auch gelungen, diese Tests irgendwie zu umgehen. Die sind positiv eingestiegen. Also ja, man weiß es nicht so genau. Unterm Strich sind diese Kontrollen, also im Moment erscheinen sie fragwürdig. Zum Schluss zur Frage, die sich viele stellen. Warum entlädt sich ein Akku, wenn er gar nicht gebraucht wird? Also im Handy, im Laptop, im E-Bike. Manchmal lädt man voll auf, das Gerät liegt oder steht eine Zeit lang rum und dann ist der Lithium Ionenakku wieder leer. Ja, warum? Es ist sehr ärgerlich. Ja, da gibt es verschiedene Gründe. Einen überraschenden haben jetzt Forscher aus Kanada entdeckt. Die aufgerollten Elektroden dieser Batterien werden mit einem einfachen PET-Klebeband zusammengehalten. Und wird der Akku warm, dann zersetzt nee. sich... Doch dann zersetzt sich der Kunststoff im Klebeband und oh so entstehen elektrochemisch aktive Moleküle, die nehmen Elektronen auf und die sorgen dann dafür, dass sich der Speicher entlädt. Also ein simples Klebeband ist dran schuld, wenn der Akku leer wird. Wow. Ja. So ein Klebeband ist aber nicht in allen Lithium-Ionen-Akkus enthalten. Aber wo es drin ist, da führt es zu Problemen. Also muss jetzt irgendwie ein anderes Material her, das sich dann auch bei Wärme neutral verhält. Ja, man wird so ein Material sicher bald finden, das ist nicht so schwer. Ja. Und das kann dann dazu beitragen, dass Akkus länger halten das zeigt also, es lohnt sich auch auf die scheinbar ganz unwichtigen Komponenten in Akkus zu achten.
3: Auf jeden Fall. Vielen Dank, Veronika Bräse, für Kuscheln auch ohne Oxytocin, Corona-Tests über die Flugzeugtoilette und das böse Klebeband im Lithium-Ionen-Akku. Dankeschön. war wohl ein Wolf, der neulich in der Nähe von Ingolstadt ein Schaf gerissen hat und auch mehrere Rehe. Die Bissspuren deuten darauf hin. Und nur ein paar Kilometer weiter im benachbarten Landkreis Eichstätt hat schon im Oktober ein Wolf mehrere Schafe gerissen. Um Weidetiere besser zu schützen, sollen Wölfe wieder gejagt und abgeschossen werden, fordern manche. Andere meinen, es reicht, den Schutz der potenziellen Beutetiere zu verbessern. Zäune gibt es ja schon. Jetzt wird an einem intelligenten Wolfszaun geforscht, an der Universität Bremen. Christoph Kersting hat ihn sich angesehen.
4: Das wäre jetzt auch, wenn du hier nochmal anfassen könntest. Ja, aber pass weg. auf, dass
0: wir jetzt äh, die Ausrichtung nicht ja. hören und wir müssen da durch den Zaun durch.
6: David ja. Wewetzer und Jens Dede hat es an diesem nasskalten Morgen ja. in die Tiger ja. verschlagen. Die beiden Forscher von der Uni Bremen haben gerade eine selbstauslösende Kamera an einem hohen Zaun installiert. Mit der Technik wollen sie die Wölfe aufnehmen, die auf einem 5000 Quadratmeter großen Waldgelände leben, sich aber gerade nicht blicken lassen. Die aufgenommenen Bilder würden dann automatisch an die Bremer Uni-Rechner übermittelt, erklärt Kommunikationstechniker Jens
4: Dede. Und diese Bilder verwenden wir anschließend für unsere künstliche Intelligenz, um ein Modell zu erstellen, welches die Wölfe möglichst automatisiert erkennt. Im Idealfall haben wir jede Menge Bilder, wo die Wölfe in unterschiedlichen Positionen zu erkennen sind. Das heißt mal von vorne, mal von hinten, mal von der Seite, mal hinterm Baum versteckt und so weiter und so fort. Und dann gibt es natürlich immer noch dieses, ich sag mal, vorsichtigen beifang Paradebeispiel ist, dass sich eine Spinne direkt vor die Linse setzt, dass irgendwie ein Blatt dran hängen bleibt. Und das ist dann die Fleißarbeit quasi zu schauen, okay, hier haben wir jetzt die Wolfsbilder und das andere Bilder und dann halt unsere Algorithmen, quasi die KI darauf hin zu optimieren, dass sie wirklich sagt, okay, hier haben wir einen Wolf und diesen ganzen anderen Bereich quasi rausfiltert.
6: Das funktioniert laut Dede schon recht gut. Es gehe eher um Feinheiten. Wolf erkannt. Das ist allerdings nur der erste Schritt. Im Projektverlauf soll weitere im Zaun verbaute Technik dem Wolf das Leben so unangenehm machen, dass er das Weite sucht. Durch Ultraschall, grelles Licht oder bestimmte Duftnoten etwa. Ziel des Forschungsprojekts Intelligenter Weidezaun? Nutztiere wie Schafe, Rinder und Ziegen schützen vor zumeist nächtlichen Angriffen durch Wölfe. David Wewetzer vom Technologiezentrum Informatik an der Uni Bremen.
0: Wir fügen eigentlich eine Eigenschaft einem Zaun hinzu, nämlich die der Erkennung plus der Vergrämung genau dann, wenn es notwendig ist. Und nicht ständig einen äh, lärmenden, blinkenden Zaun da habe, weil dann gewöhnt sich der Wolf dran. Das habituiert, dann sagt er, auch ja, das Blinklicht kenne ich. Das heißt, die Weide ist besetzt, ich kann kommen und essen.
6: Denn Wölfe gibt es auch im Raum Cuxhaven, nicht nur im Zoo. Erst vor einigen Wochen wurden in der Gegend zwei Rinder und ein Schaf von Wölfen gerissen. Ganz wichtig sei, betont Wehwetzer, der intelligente Zaun soll nur den Wolf vertreiben, Weidetiere aber nicht beeindrucken. Entsprechende Versuche haben die Projektpartner der Bremer am Gießener Institut für Tierzucht und Haustiergenetik gemacht. Dort wurden Schafe solchen Ultraschallfrequenzen ausgesetzt, die Wölfe als unangenehm empfinden.
0: Die Schafe sind noch alle da und die waren auch so überhaupt nicht beeindruckt davon, das was wir erwartet haben. Da gab es keine Reaktion. Also da war ja auch die Tierschutzbeauftragte aus Gießen vor Ort und hat eben gesagt, ja, also hat selten so einen langweiligen Versuch gesehen.
6: Ähnliche Versuche im Freiland mit Hunden und Wölfen sind in Vorbereitung. Künstliche Intelligenz kann bestehende Schutzmaßnahmen gegen Wolfsangriffe sinnvoll ergänzen. Das sieht auch der Wildbiologe Peter Sürth so, sagt aber gleichzeitig, die Rechnung nicht ohne den Wolf machen.
2: Es wird nicht einfach sein, den Wolf da zuverlässig auszutricksen mit all den verschiedenen Möglichkeiten, die ein Wolf hat, weil es ist ja auch ein Stratege. Das ist ja nicht einfach der einer, der irgendwo hinrennt und ich sehe da was zu fressen und greife das einfach an, sondern es ist ja ein Stratege. Und zwar Wölfe sind erstmal Generalisten, sie sind Opportunisten, aber sie sind vorsichtig, umsichtig. Die werden halt versuchen, die Lücken im System zu finden am Ende. Und am Ende geht es ja darum, dass nicht nur der Wolf, sondern auch vor Goldschakal geschützt wird, vor dem Fuchs, der auch an Lämmer rangehen kann, vor Bären in anderen Ländern. Bär ist wieder was eine ganz andere Kategorie als Wolf. Am Ende sehe ich das noch in einem viel, viel größeren Umfeld, als das, was jetzt momentan da gemacht wird. Auch
6: David Wehwetzer von der Uni Bremen sieht ein großes Feld von Einsatzmöglichkeiten, wenn es um künstliche Intelligenz und Tiere geht. Das Ganze auch ohne Zäune und mit uns Menschen als unmittelbaren Nutznießern.
0: Man könnte, wenn die Vergrämung so gut wirkt, intelligente Korridore auf allem für Tourismus schaffen. Na, also dann reden wir jetzt nicht mehr von Wölfen, dann reden wir von Weidetieren. Wie kann ich ein Rind vertreiben? Also wie kann ich den Pfad frei machen? aber genau nur dann, wenn Wanderer da langkommen? Weil ansonsten kann es ruhig sein.
6: Und am Ende lassen sie sich dann doch noch blicken. Die Wölfe hinter dem Zaun des Waldzoos. Tierische trifft auf künstliche Intelligenz quasi.
3: IQ Wissenschaft und Forschung gibt es auch im Internet. Als Podcast unter bayern 2de der Komet ist da. C2022 E3 kommt genau heute der Erde am nächsten. Schade, dass der Himmel bedeckt ist. Wir haben über diesen Kometen schon berichtet. Er kommt nur alle 55.000 Jahre an der Erde vorbei und eben gerade auch wieder. Bei guten Bedingungen sogar mit bloßem Auge zu erkennen als grünlich-milchiger Fleck im Sternbild kleiner Wagen nahe dem Polarstern. Und im Moment ist er nur gute 40 Millionen Kilometer entfernt. Wenn es in den nächsten Nächten noch mal klar wird, am besten mit dem Fernglas schauen und geschickterweise nach Monduntergang, dann ist es noch dunkler. Was neben dem Kometen sonst noch so zu sehen ist, da oben, erklärt Franziska Konitzer.
8: Tatsächlich lässt der Frühling bereits im Februar erste Anzeichen erkennen – zumindest am Nachthimmel. Denn da tauchen mit dem Krebs und dem Löwen die ersten Sternbilder auf, die typisch für das Frühjahr sind. Ansonsten sind die noch langen Februarnächte aber natürlich die perfekte Gelegenheit, um beispielsweise das Wintersechseck zu bewundern – eine Konstellation aus sechs besonders hellen Sternen, die nachts hoch im Süden steht. Wer schon mal dabei ist, sich nach hellen Objekten am Nachthimmel umzusehen, dem fallen vielleicht dabei auch einige Planeten auf: Mars, Venus und Jupiter. Venus und Jupiter wandern im Februar ganz nah aufeinander zu: von drei Handbreit Abstand auf nur noch einen halben Fingerbreit Ende Februar. Es lohnt, am frühen Abend tief im Westen Ausschau nach den Zweien zu halten. Eigentlich sind sie kaum zu übersehen. Venus und Jupiter erscheinen diesen Monat nämlich als die hellsten Planeten am Nachthimmel. Erscheinen ist ein gutes Stichwort, denn sie selbst leuchten nicht. Stattdessen sind die Venus und der Jupiter Nutznießer unserer Sonne. Wir sehen das Sonnenlicht, das diese Planeten reflektieren. Jupiter und Venus erscheinen uns zwar als die hellsten Planeten im Sonnensystem, aber aus ganz unterschiedlichen Gründen. Die Venus erstrahlt so hell, weil es in ihrer Atmosphäre eine Wolkendecke gibt. Und die reflektiert fast so viel Sonnenlicht wie frisch gefallener Schnee. Außerdem ist die Venus viel näher bei der Erde. Jupiter ist immer mindestens doppelt so weit von uns entfernt wie die Venus. Je nachdem, wo sich die beiden auf ihren Bahnen gerade befinden, sogar bis zu 25 Mal weiter weg. Zwar macht der Jupiter das durch seine schiere Größe wieder wett. Immerhin ist er der größte Planet im Sonnensystem. Aber er reflektiert das Sonnenlicht bei weitem nicht so gut wie die Venus, mit ihrer praktischen Wolkendecke. Und deshalb erscheint der Jupiter nicht ganz so hell wie die Venus am Nachthimmel. Tatsächlich toppt die Venus alle anderen Planeten und alle Sterne. Nur unserem Mond und der Sonne muss sie sich in Sachen Helligkeit im Februar geschlagen geben. Wo sie wann, welche Sterne und Planeten am besten sehen können, zeigen wir ihnen mit Sternkarten online im Sternenhimmel. Zu finden unter ardalpha.de. Und auf
3: ardalpha.de im Bereich Weltall finden Sie außerdem noch mehr über den Kometen und eine wirklich beeindruckende Fotogalerie mit Astrobildern und zwar von Ihnen, den Hörern und Userinnen. Musik Herzlichen Dank fürs Zuhören bei IQ-Wissenschaft und Forschung. Am Mikrofon war heute Birgit Magierath.